0: Continuiamo il nostro viaggio con Gesù verso la croce e la risurrezione con le meditazioni dei passi del Vangelo in preparazione della Pasqua. Le sei settimane che precedono la Pasqua di Resurrezione sono tradizionalmente un tempo che viene dedicato alla preparazione, un tempo in cui rivedere le nostre priorità e fare un cammino di discepolato insieme a Gesù. Il testo per la meditazione di oggi è tratto dal Vangelo di Marco, al capitolo 10, i versetti da 17 a 31. Mentre Gesù usciva per la via, un tale accorse e inginocchiatosi davanti a lui gli domandò Maestro buono, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù le disse, perché mi chiami buono? Nessuno è buono tranne uno solo, cioè Dio. Tu sai i comandamenti. Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare nessuno, onora tuo padre e tua madre. Ed egli rispose, Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia gioventù. Gesù guardatolo l'amò e gli disse, Una cosa ti manca, va, vendi tutto ciò che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo, poi vieni e seguimi. Ma egli, rattristato da quella parola, se ne andò dolente perché aveva molti beni. Gesù guardatosi attorno disse ai suoi discepoli «Quanto difficilmente coloro che hanno delle ricchezze entreranno nel regno di Dio!» I discepoli si stupirono di queste sue parole e Gesù replicò loro «Figlioli, quanto è difficile per quelli che confidano nelle ricchezze entrare nel regno di Dio!» È più facile per un cammello passare attraverso la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio. Ed essi sempre più stupiti dicevano tra di loro, chi dunque può essere salvato? Gesù fissò lo sguardo su di loro e disse, agli uomini è impossibile, ma non a Dio, perché ogni cosa è possibile a Dio. Pietro gli disse, ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. Gesù rispose, in verità vi dico che non vi è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per amore mio e per amor del Vangelo, il quale ora in questo tempo non ne riceva cento volte tanto, case, fratelli, sorelle, madri, figli, campi, insieme a persecuzioni e nel secolo a venire la vita eterna. Ma molti primi saranno ultimi e molti ultimi saranno primi. La storia di Gesù e del giovane ricco è molto interessante. Sia Marco che Matteo e Luca riportano la storia, ma ognuno di loro con delle piccole differenze. Tuttavia sono proprio quelle piccole differenze nei Vangeli Sinottici che ci aiutano veramente ad entrare nel cuore del racconto. Nel dire al giovane ricco ciò che avrebbe dovuto fare per partecipare alla vita del Regno di Dio Gesù riassume i sei decreti finali dei Dieci Comandamenti. I primi quattro dei Dieci Comandamenti servono per formare Israele a relazionarsi correttamente con Dio, cioè ad adorarlo in maniera appropriata. Gli ultimi sei, invece, servono a formare Israele alla giusta relazione gli uni con gli altri, cioè su ciò che noi chiamiamo giustizia. Il più ambiguo dei comandamenti è l'ultimo, non desiderare. Che cosa significa non desiderare? Ed è qui che le piccole differenze tra i Vangeli nel riportare la storia tra Gesù e il giovane ricco ci aiutano a comprendere ciò che significhi non desiderare. Nel Vangelo di Marco Gesù non dice non desiderare, ma non frodare nessuno. In altre parole il decimo comandamento è interpretato da Gesù come non frodare. Sia Gesù che Giovanni Battista e Giacomo, il fratello di Gesù, hanno enfatizzato la giustizia economica e ci hanno insegnato che se noi desideriamo una seconda tunica quando il nostro fratello non ne ha neanche una, in qualche modo noi lo stiamo defraudando. C'è una certa quantità di ricchezza che appartiene ad ogni essere umano. Come disse uno dei padri della chiesa primitiva, Ambrogio da Milano, «Tu non stai facendo dono di una tua proprietà quando aiuti una persona povera, gli stai dando semplicemente ciò che era già suo». Nel Vangelo di Matteo, quando Gesù elenca al giovane ricco i comandamenti dall'Esodo, il non desiderare viene sostituito dal comandamento del Levitico che dice «Ama il prossimo tuo come te stesso». Il desiderare ci posiziona infatti in competizione economica con il nostro prossimo e rende molto difficile impegnarci nell'amore per il prossimo. Quando noi siamo in competizione con il prossimo è molto difficile amarlo. Nel Vangelo di Luca Gesù omette del tutto il decimo comandamento, forse per porre l'enfasi sul fatto che è proprio quello ciò di cui il giovane ricco è maggiormente mancante. Il giovane ricco non ha alcun problema nell'ubbedire ai comandamenti del non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non attestare il falso e non disonorare i genitori. Il suo problema risiede nell'ubbedienza al decimo comandamento, un comandamento che solleva il problema della questione spinosa dell'interesse economico personale. La verità è che per la maggior parte di noi l'interesse economico personale È proprio ciò che rappresenta il più grande ostacolo alla nostra piena partecipazione al Regno di Dio. Non possiamo amare il nostro prossimo come noi stessi senza l'intenzione di condividere con Lui i nostri beni. Amen. Preghiamo. Signore Gesù, ti confessiamo che abbiamo anche noi creduto nella falsa credenza che non possiamo permetterci di essere generosi. Abbiamo paura di non avere abbastanza per noi. Aiutaci a ricordarci che quando cerchiamo prima il tuo regno e la tua giustizia, ciò di cui abbiamo bisogno ci sarà donato da te. Amen.